1: Да, мы вернулись в студию. Игорь Витель, я представлю, Игорь Виталь, новом, новый час, да. Новый час, да, Новый час. Новый час. Новый час.
2: Новый час. Новый час. Новый час. Новый час. Новый Здесь
1: вопрос... Новый Константин Кнырик наговаривает на притулу, что он гей, у него трое детей. Я вам могу показать а, геев, да, этих с техническими женами, у которых там по пять детей бегает несчастный. Дорогой Михаил Сергеевич, так. может, мы
2: уже соскочим с этой темы, да?
1: Ну, просто вопрос задали, я ответил.
2: Да? да. Ну, а то вот мы сейчас начнем. Ладно, бог с ним. Значит, напоминаю, трансляции идут везде, во всех наших каналах. «Витали реальность», их у Москвы», «Абзац» и «Телеграм-канал» радиостанции «Констанция». Самольская правда, везде есть ссылки на все наши трансляции, подписывайтесь, ставьте лайки, кто подерзее можете попробовать поставить дизлайк, мы вас с Михаилом Сергеевичем вычислим. проклянем, Мне вычислим надо, и надо, проклянем.
1: Давайте продолжаем наш а, искрометный
2: да. эфир. Да, продолжаем наш искрометный эфир. Новый час, и к нам возвращать часик в радость, так сказать. Леонид Федорович да. Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Леонид Викторович, здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе, доброе утро. Да, но мы вот сегодня начинали с Михаилом Сергеевичем
1: ты кто по отчеству забыл? Станиславович. Игорь Станиславович,
2: понял. Да. А, разговор о визите Эрдогана к Путину. Ну и, в общем-то, грядущие двадцатки хотелось бы поговорить. Ну давайте сначала о вашей оценке визита.
1: Чего? О его итогах.
2: А? О его итогах.
1: А, его итогах. Ну, вот мы решили,
2: что Эрдоган обиделся и расстроился.
1: Да, совсем причем.
2: Ну да, я, наверное, рассчитывал на
1: большее. На
2: Итоги,
3: на мой взгляд, вполне ожидаемые, и слава Богу. Но я. Ну, я... Если говорить вообще про отношения с Турцией, я бы не отрывал визит от истории вообще большой. Потому что упор-то сделан нашим президентом на газовый хаб и газовое сотрудничество с Турцией. А тут возникает масса вопросов, если говорить в долгую, Если рассматривать ситуацию не как сегодняшний момент в коротком прогнозном горизонте, а в историческом, то... Ведь у нас до этого транзит газовый в Европу существовал через страну с очень близкими, скажем так, культурными и этническими корнями, да? и мы не смогли его сохранить. Там, я сейчас не буду вдаваться в подробности, почему, кто играл, как, но мы его не смогли. Мы не смогли выстроить стратегию в долгую. В свое время, когда э, этот транзит через Украину, понятно, о какой стране я говорю, организовывался, немцы настояли на Украине, просто потому, чтобы не шла через ГДР трубы не шли в Европу, для, в, в, в Германию, да, в Западную Германию. Для них это было принципиально важно. То есть они решали вопрос не сиюминутно, а именно в перспективе. Вот мы не смогли с Украиной, а с Турцией. Ну хорошо, с Эрдоганом еще как-то предсказуемые отношения, хотя они непредсказуемые по азовцам и по зерновой сделке. Вот. Но там, мы спасли его во время переворота, есть какие-то личные обязательства, а завтра Эрдоган уйдет, он же не вечен. У нас есть гарантии отношений с Турцией нормальной? Она Нет. страна, НАТО. она страна НАТО. Мало того, она уже на Кавказе после истории с Карабахом, да, и она в Азербайджане двумя ногами стоит. А значит в Прикаспии. Мы говорим про позиции Турции по Сирии, типа там туркоманы есть, но мы забываем, что Сирия это был альтернативный газовый маршрут в Европу из Ирана через Ирак и Сирию. И Турция его похоронила. И теперь Турция становится и российским хабом, и азербайджанским, если говорить про ТАНАП. А в ТАНАП должен врезаться... И туркменским. В... Да, и туркменским, если транскаспийский будет. И в ТАНАП должна врезаться по идее Европы, и Иран врезаться, чтобы не, не через Сирию идти, а через Турцию. Турция получает колоссальные возможности, политические, энергетические, экономические влияния. То есть она по максимуму реализует свое географическое историческое положение. Мы, что мы от этого выиграем, я не понимаю. Ну, то есть я говорю, пока еще там, Эрдоган, мы как-то можем прогнозировать отношения с Турцией, потом... — Я не знаю. — Но
2: может. мы просто сейчас скармливаем своего будущего врага. То есть, может быть, он и сейчас наш враг? — Конечно, будет.
1: враг. — Ну, я ну
2: слушай, а, понимаешь, мы сейчас с тобой это скажем, а потом, знаешь, прочитают в турецком там, посольстве, скажут, вот, ваши ведущие, что они себе позволяют. Давай пока не будем Нет, его ну, мое
1: субъективное Но мнение,
2: грядущая то, атаманская империя в новом своем обличии, это действительно то, что нам не нужно. И зачем же мы тогда это делаем, уважаемый Леонид Викторович? —
3: я вот не понимаю. Я, мне кажется, что мы исходим из, опять же, из очер мы живем в очень коротком горизонте прогнозном наша власть, наше принятие решений. То есть вот у нас возникла проблема с этим болгарским вариантом да, южного потока, когда мы там хотели Украину обойти через северный поток и сделать такие клещи в Европу, значит, сняв вот этот риск, который нам американцы на Украине создали, да, и который мы прохлопали, потому что мы привыкли работать от выборов до выборов, а в промежутке там... Нам казалось, что если мы продаем украинским, украинцам дешевый газ, на котором они там выставили свою энергию, этот металлургию и контракты колоссальные были у них там поставки, да, вот дешевый металл, потому что дешевая энергия и, и, и экспорт той же самого, того же самого газа. Нам казалось, что у нас вечные отношения с э, Украиной, а на самом деле мы воспитали только олигархов на этих деньгах. А американцы вкладывали гораздо меньше, ну, в гражданское общество, в воспитание, в учебники, в школы, в э, идеологию. Вот то же самое сейчас в Турции. Мы mm -hmm. слышим о том, что насколько вырос ВВП, насколько Объемы газа мы прокачиваем, кто вот этого выигрывает, какие настроения в Турции. Мы этого не понимаем, да, и по-моему, и не задумываемся. Мы решаем задачу сию секундного
1: экспорта. Сиюминутная выгода вот это да, этот термин подходит.
2: Да, да тут да, сию, и да. это в общем-то весьма относительное. Ну да, нам сейчас нужна Турция, но. По-моему, надо все-таки смотреть, у нас вот действительно это проблема нашей дипломатии, не только, это игра в короткую. Это то, что мы не понимаем. Тем
1: более со стороны блока НАТО. Но...
2: Тут даже не только блок НАТО, понимаешь? Я так практически уверен, что через некоторое время, лет через 15-20, и блок НАТО рассыпется. Будут новые центры. Может быть, он формально не рассыпется, но центры притяжения, их будет гораздо больше, они будут другими. Надо смотреть в эту сторону. Нам сейчас действительно очень сложно. Мы играем не вот в обычные шахматы. А вот шахматы, в которой...
1: с еще с <связываем>
2: элементами Чапаева, да. еще фигуры со всех сторон доски, еще на нескольких досках. Да. А очень хочется действительно взять доску и просто по голове громить своих партнеров. А рядом Нью-Васюки. Да, а рядом Нью-Васюки. Да, Леонид Викторович, простите, мы перебили вас. Да нет, вы
3: абсолютно правы, здесь с
2: краткосрочными
3: гражданами. знаете, у меня иногда возникает ощущение, что вот эта вот позиция, что там на Западе сошли с ума, что это временное промутнение, что все завтра вернется назад, она торжествует в нашей в логике наших и дипломатов, и политики, и внешней и экономики. Но ведь, это, если из этой логики исходить, что там на время там, в Белом доме э, на Капитолии поселились какие-то зомби, которые завтра там вылечат или там психушку отправят, или они вымрут сами собой, то, наверное, да. Но на мой, оно, если исходить из того, что идет перелом и трансформация эко мировой экономики и мировой политики, и что меняется конфигурация то тогда совсем другая логика должна работать. Но мы вот эту логику изменения конфигурации почему-то не включаем или включаем эпизодически в отношениях с Китаем только. А во всем остальном у нас такое, ну вот сейчас там вот нормальные люди придут, и все вернется назад» не вернется назад, на мой
2: взгляд. И, а что это... будет впереди? Да. Хорошо, мы знаем, что назад не вернем. Мы надеемся, что никто из наших проти... <смех> Хотел сказать, противников, наши противники тоже, я не думаю, что хотят возвращения назад. Они хотят уже чего-то другого. Но и у нас очень много людей во власти, которые хотят, чтобы все вернулось обратно. Денежки их разморозили. Можно было бы опять спокойно ездить без санкций за границу. И самое неприятное, что эти люди никуда из власти не делись. И вполне возможно, что Запад просто выжидает, когда они опять окажутся у власти. Но нам-то что? Как мы видим а, с вами новый мир, в котором нас не оставят в покое уже никто и никогда? Что мы можем этому противопоставить? И чтобы это был мир не на который, да, Турция враг, но мы вынуждены с ней работать. И да, Китай, он, конечно, свои интересы, но мы вынуждены работать. А чтобы мы диктовали интересы? Вы видите такой мир? Ну... Но...
3: Достаточно сложно, да, потому что Россия, как, ну, если говорить про большую Россию, потеряла многие возможности свои за, 90, за последние годы, начиная с 90-х, да, включая там демографический, ну, просто провал, я имею в виду, не только русского населения, но подочекного ну, или там участники нашего внутреннего рынка, которые были это советские республики а уж там не говоря про э, советский блок да, весь вот этот, который как бы позволял экономически как-то прогнозировать понятно что сегодня способен на большой проект уже не россия а китай только и противоставить и в сша или большому западу понятно что вы абсолютно с вами согласен что мир который существовал ломаем не мы а ломает Запад, потому что а, тот же самый США, потому что их перестал устраивать то, что Китай в рамках старой модели обходит их, обгоняет. А теперь еще и Индия да, туда рвется, на эти позиции. Там, по-моему, Национальный совет по разведке еще в 2008 году сделал прогноз, что к 2040 году Индия и Китай будут давать 55% роста мирового ВВП. То есть где здесь США и где здесь Джей 7 и Европа, даже непонятно понятно, что им надо было ломать финансовую конфигурацию, чтобы не подпитывать собственными транзакционными возможностями экономики России, Китая, Ближнего Востока, потому что там суверенные фонды, которые были созданы в странах, ресурсных странах, они в 5-6 раз превосходили фонды МВФ и ВБ, то есть Всемирного банка. То есть потенциал инвестиционные экономик с государственным как бы направлением, национальным направлением возросли Многократно за последние время В этой конструкции у США шансов Сохранить свое глобальное лидерство Не было и, оператор, и, и функции Оператора мировой экономики глобально не было Поэтому им надо было ломать И они его ломают
2: через колено а? Сирия, Ливия, Югославия Спасибо
1: большое, нам нужно прерваться
2: да, Оставайтесь с нами, мы к вам обязательно вернемся
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни Что будет? Честный взгляд? На 5 сентября.
1: Это у нас не только на 5 сентября, да, честный взгляд? — У нас, у нас и...
2: вообще честный и незамыленный взгляд. Но Стремительно, на... слушай, эфир летит так как, я уже... — мной,
1: Со мной быстро эфиры пролетают. Эфир — Действительно. — Легко вот... и быстро. — Вот
2: пуля просвистела, и ага, напомню, с нами Леонид Викторович Крутаков на связи. И мы беседуем с Леонидом Викторовичем Крутаковым, политологом, доцентом финансового университета при правительстве Российской Федерации, а еще блестящим журналистом, кумиром моим в свое время. Леонид Викторович,
1: прям... Пишут вот там слушатели, какой у вас хороший эксперт. Леонид Викторович, а можно я вопрос задам? А вот вы бы как вели переговоры с турками, если бы у вас была возможность?
3: Ну, вы знаете, в дипломатии только один принцип работает. Я считаю, что принцип силы у нас долгое время формировалась и позиция силы. У нас долгое время формировалась позиция, что есть некая, некая сила права. Но любое право базируется на силе. То есть, если вы, у вас нет полицейского, если у вас нет таможенника, если у вас нет исполнительных э, пенитенциарной системы, чтобы наказывать виноват, угу. правила выполнять никто не будет и законы соблюдать никто Совсем не
1: будет. Не будет. Верно.
3: Поэтому Верно. все мировые системы возникали как силовой паритет. В результат... Тогда, внимание,
2: вопрос в студию. Знаете, это все сейчас напоминает такой похабный анекдот, я его периодически рассказываю в эфирах, ну уж простите. Когда блондинка приходит к стоматологу, садится в кресло, берет mm -hmm. его за известное место и говорит, мы же не сделаем друг другу больно. Вот сейчас весь мир так как бы себе, друг друга и держит, пытается, кто первым сделает больно и кто это выдержит. Но вопрос, а кто у нас по-настоящему может сделать больно? А США, Китай, мы. Я все-таки настаиваю на том, что мы можем сделать больно. А турция это чего? Ну, хорошо, ну не будет завтра Турции в наших отношениях. Нам сильно от этого будет больно? Я думаю, не сильно, если мы изменим
3: подход, если мы не будем ставить э -э -э, в зависимость развития собственной страны и экономики от внешнего рынка, так как мы ее ставим сейчас, если мы сменим политику с э -э экспортно ориентированной модели развития на внутренний рынок, как это было в России, если мы расставим по-другому приоритеты и перейдем от финанс чисто финансовых расчетов к промышленной политике, реально, политике реальных, создания реальных капитальных активов, то тогда, конечно, изменится и подход. Пока логика того, что мы всего лишь звено большой глобальной экономики, где, которая существует в долларовом пространстве, в долларовом кредите в долларовом инвестиционном потоке, мы будем... Всегда вторичные. И мы будем стремиться к тому, чтобы сохранить те самые как, плюшки, я не знаю, там печеньки, которые мы от этого получаем. Хотя, как мы их получаем, на что мы их используем? Знаете, вот даже в лучшие времена Россия использовала в лучшем случае 15% от своих экспортных доходов на инвестиции внутри экономики. Все остальное хранилось или содержалось в резервах, типа на черный день. Вот черный день настал и что? Где эти резервы?
2: А одну секундочку, Леонид Викторович. Ну, вы же опытный финансы. Ну, не могли, то есть мы могли снизить долю, действительно, могли снизить, держать больше в золоте, но парковать такое количество денег не в зарубежные трежерис мы не могли. Я ну,
3: не В
2: юань мы тоже не могли столько засунуть. Ну, ну. Я
3: же не про то, что надо их парковать, я про то, что надо инвестировать во внутреннее развитие, в создание собственных капитальных активов. Вот сейчас говорят, что Европа, оказавшись от газа, вынуждена покупать российские удобрения, потому mm -hmm. что удобрения, нитраты, пестициды да. делаются из углеводородов. Если вы их не получаете, вам надо их покупать. Где производится, на чем производится добавленная стоимость в европейской экономике? На дешевых российских энергоресурсах. Кстати, наш президент сейчас сказал, что газ дешевый ресурс. Дешевый ресурс это потому, что мы его сделали дешевым. Вот. По-моему, аналитики Swiss Credit приводили цифру, что на 20 миллиардов евро, которые Германия закупает газа, в России она производит 2 триллиона евро добавленной стоимости. Вот. Поднимите цену на газ в 3-4 раза. Это же экспонентный рост по, всем, по всей цепочке производства соли, стоимости, включая конечно. А что такое западное хозяйство, сельское, без нитратов и пестицидов? Это истощенная земля, это коммунальная квартира, где там э, все истоптано, и зем, земли каждый-каждый кусочек это, это, это золото. То есть это, это недостаток продуктов питания, если завтра у них не будет нитратов и пестицидов. Это возвращение гул. Это вот те вопросы, которые нам кажется, что там поставки газа никак не связаны с... Зерн зерновой сделки, все связано в экономическом и социальном как бы, пакете, в котором существует человек, как система, да, экосистема, все связано. Поэтому у России колоссальные возможности, колоссальные влияния, но мы их не используем. Просто не используем, потому что ресурс... вся экономика, вся вот технологическое и транзакционное превосходство Запада строится на одной политике. Дешевые природные ресурсы. Убери ресурсы природные и технологии. Что такое технологии? Это они создаются людьми, они касаются взаимоотношений людей и создаются для того, чтобы управлять людьми.
2: Но скажем так, продукт,
3: продукт уже э, между нами, отношения между людьми, а это не природа нам дает.
2: Дешевые российские энергоресурсы, дешевые американские деньги, дешевая азиатская рабочая сила. Абсолютно точно. Всего да. этого больше нет. Теперь да. расскажите, как это будет работать без как мир будет существовать без всего этого.
3: Вот это, конечно, вопросик. Да, вы абсолютно точно объяснили, как бы как существовала глобальная модель. Вот. Но если ее там еще больше упростить, то есть офис. Дешевые ресурсы, инвестиционные, кредиты, расчеты, бухгалтерия. Есть карьер, Россия, условно, да, и Ближний Восток, и фабрика, которая производит завод. Это Китай и Азия. Вот смотрите, вот три центра между собой поссорились, да. Завод и карьер могут существовать без бухгалтерии, в принципе. Могут. А бухгалтерия без завода и без карьеры.
2: Тогда не расскажите думаешь. еще мне, Надим, вопрос. Илья поэтому... Миш, ты что-то хотел спросить? Нет, нет, нет. Я слушаю. У меня к вам еще вопрос. Я с вами абсолютно согласен с тем, что нужно делать. Только вопрос как? Мы тридцать с лишним лет нифига не делали. Ну, в смысле, делали, но совсем другое. Занимались, в общем-то, распродажей страны. В плане страны. производства,
1: безусловно, ничего не делали. Распродажей
2: страны это называлось. Да? В интересах, кстати, не страны, а определенной группы лиц, которые некоторые по недоумию, называли, по скудоумию называют элитой. Да. А, так сейчас-то что делать? Мы уже запустили процесс достаточно долго. Мы отстали надолго. Нам сейчас нужно совершать, как то МАУ, большой скачок. Желательно не по моиски, а вот что-то, где мы действительно можем выбрать точки роста, в которых мы можем создать что-то прорывное и туда рвануть и обогнать всех. Не догонять, а перепрыгнуть. Мы можем это сделать?
3: Ну, Некоторые исторические процессы перепрыгнуть или там
2: технологически mm -hmm. невозможно, да? потому
3: что проект, который построили американцы глобальный с использованием их финансов, он глубокий, он теоретически обоснован, он посажен и внедрен в мозги не только обывателя, но экономистов, людей, принимающих решения в научную среду, это очень большой сложный вопрос. Вы правы по поводу э, так называемой элиты, но, к сожалению, другой. и контралиты у нас нет. Да? Абсолютно точно вы сказали, что они выросли в проекте распила. То есть одно дело, когда твоя задача продавать дешево, задешево активы, созданные в советское время, и от, от, отпиливать и в офшоры отгонять. Другая задача, когда тебе надо внутренний контрэлит, воссоздавать. То есть надо возвращать эти деньги. Другая логика. Вот наша э, большая элита, бизнес-элита, ну давайте хотя бы там про бизнес ограничим, да, она выросла вот в том проекте. Она других историй успеха не знает. Вот сейчас перед нами, как вы правильно сказали, вызовы колоссальные. Что говорит господин Костин? Надо провести новую приватизацию.
1: Да, не, но ну это все. Это путь никуда. Это новый. Ну
3: вот видите, да вы понимаете. Индустриализация нужна. Вот, а, а, а бизнес и, и масса людей они в этом проекте выросли, они знают, как это работает. Это единственная понятная им модель. Все остальное ⁇ это бред сумасшедших ученых, маргиналов, журналистов, кого угодно. Понимаете, вот, вот самая плотная, самая тяжелая масса, э, которая ну, которую трудно переделать, это человеческий мозг. Вот, что, вот в чем проблема-то. Без кадровых изменений... По поводу новых... Это, мы, мы, мало того, мы же вырастили, вырастили целое поколение там, молодых этих бизнесменов, у которых на примере э, как бы у, истории успеха э, и, и формируется подход к жизни. Надо до 40-50 лет нарубить деньги, а потом жить спокойно на доходы от процентов.
2: А у, вот у меня есть предложение, успешно. Леонид Викторович, Михаил Сергеевич. Да. Я, да. я знаю, что нужно делать. Так. Первым делом в стране нужно запретить книгу «Атланта расправил политику». Айн Рент, чтобы люди перестали читать вот подобные не только ее, а чтобы люди перестали читать подобные учебники жизни, а запретить приезд сюда Тони Робинса и прочих а. всех, вот чтобы э, вот эта вот э, история, на которой размягчились мозги остатки мозгов, которые у нас были, были запрещены. Я никогда в жизни не думал, что я буду призывать запрещать книги. Но вот в данном случае, мне кажется, может, так всех действительно на свалку истории. Но невозможно. У меня есть друзья... Как, так же, как и у вас у всех, наверняка они есть. Крупные предприниматели состоявшиеся люди, которые дружно побежали за безумные деньги покупать билеты на вот этого продавца воздуха для Это, тех, конечно, кто не знает, ну, Тони воздух. Робинса, который рассказывает: надо пить больше воды. Не, не нужно так. Трактор... хочешь стать успешным
1: такстанием? Да,
2: вот эту всю. Вот эту
1: вот НШП просто и все. Ну.
2: Нужно выгнать кедрение матери нашей страны. Да, Леонид Викторович? — Согласен, потому
3: что литература и книги, которые достойны прочтения и, в, и, и в, э, из, изучения, у нас почему-то не замечаются. Вот самый яркий пример для меня из последнего, это был «Капитал 21 века», э, том, Ми... а, Тома пики, 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 который во всем мире произвел, да. фурор, стал бестселлером, а у нас максимум, что я нашел по этому поводу, это, по-моему… — Выжимку
2: из этой книги я видел, да.
3: — Выжимку, а до этого было то ли… — А у нас том, время -то подошло то к концу. Мау, из наших экономистов написал «Глянь, любопытная штучка». Ну Понимаете? да. Человек доказывает.
0: Леонид Викторович, это...
2: время это... закончилось. Леонид Крутаков был с нами. Надеюсь, в ближайшее время еще увидится. Мы идем на большой перерыв, где мы с Михаилом будем отвечать на ваши вопросы.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» На 5 сентября ну
1: Продолжаем наш Искрометный эфир, можно сказать Игорь Виталь И Михаил
2: Шахназаров И мы сейчас представим нашего нового гостя так. И с темами, с которыми... Ну, сейчас я дам Михаилу Сергеевичу наконец слово, а то что, я все один отдуваюсь?
1: Значит, мы сейчас будем говорить с Андреем Ваджра, да, аналитиком, писателем, главным редактором сайта «Альтернатива». А будем мы говорить о возможном возвращении, как называли его простонародные, магдачной.
2: «Макдачной»,
1: да. «Макдачной».
2: Ну, не только «Макдачной», многие стали
1: посматривать то а, многие стали посматривать, конечно. Давайте поговорим а, вот с Андреем Ваджером на эту тему, на тему возможного возвращения. А, Андрей, доброе утро. Доброе утро. А мы вас не видим. Мы Сейчас вас...
4: появится, появится, да. Андрей, я думаю.
1: Значит, вот я-то помню, как Макдональдс заходил на территорию, значит, Советского Союза, Советского Союза еще, да, они. они Конечно, 90 годы. Девяностые годы. Да, и по-моему, у Истоков стоял на будущий в то время будущий министр потребительского рынка города Москвы Малышков, да, с нашей стороны СП было создано, да, да, да. Я
2: не помню, я помню, что там в основном были товарищи из одной Северокавказской республики.
1: Потом были там восторженные детишки, которые давали интервью. Помнишь, как здесь все чисто? Совсем другой мир, да? Все такие улыбаются. А у нас-то никто не улыбался до этого, ты понимаешь? у Только нас
2: Только одна агент сказала, что, вы не понимаете, это был глоток свободы. Я знаю. Я даже... ненавижу очереди. Это Майя...
1: это Майя Кучерская, которая не владеет русскими языком. Нет,
2: это не Майя Кучерская. Майя Платы
1: Кучерская сказала недавно, что за Закрытие Макдональдса — это...
2: Про Макдональдс глоток свободы сказала твоя любимица иноагент Ксения Ларина.
1: — А вы, она, значит, Кучерская повторила, да. она сказала, значит, она преподает в выш... высшей школе экономики до сих пор, она заявила, что закрытие Макдональдса для меня — это перекрытие воздуха, это вот глоток свободы. — Но это...
4: неважно, Андрей, как вы
1: относитесь к таким мыслям
4: Потому что Макдональдс вернется. Да
2: нет, Макдональдс да. не вернется. Вообще о планах некоторых компаний э, вернуться в
4: Россию. Э, вот
2: такое, как бы к возвращению на круги своя.
4: Ну, как говорил старик Гераклит, войти в одну и ту же реку дважды невозможно. И я думаю, что эти компании, которые ушли, они это прекрасно понимают. Э, в общем-то, рынок, он же штука весьма динамичная. Это очень динамичная среда. И то, что там где-то закончилось, то в другом месте началось. И мы прекрасно знаем, что два, два Макдональдса, они просто в стране не нужны. Тем более, что, скажем так, продукция Макдональдса, она, качество продукции Макдональдса, она всегда под большим сомнением. Мои знакомые, которые там работали, mm -hmm. студенты, там, школьники на каникулах, вот, они очень, скажем так, в личных разговорах, личных беседах, не рекомендовали пищу есть. Ну, максимум это там мороженое покушать. Это вот как бы вот этот максимум. Вот, поэтому... Мечты Макдональдса вернутся, но это будут мечты, да. Ну, давайте... а вы...
1: Но дело в том, что у них есть опция выкупить бизнес, значит, обратно, но при этом э, сохранить контрольный пакет акций за нынешним владельцем да. Александром Говором, да, то есть, который открыл... Слушайте,
4: откры... ну это тоже мечты, это тоже мечты. Давайте просто, ну, опять-таки, ну, чтобы не зацикливаться на Макдональдс, да. посмотрим шире на ситуацию. да. Ведь когда начальство в Вашингтоне сказало всем европейским компаниям быстро и шустро уходить с рынка России, то, в общем-то, я не знаю ни одной компании, которая бы хотелось это делать. Многие сидели, выжидали. Да. Многие сидели, выжидали месяцами, а в надежде на то, что скоро все закончится. Вот, вот этот кипиш пройдет, и мы останемся. Сидели, даже платили зарплаты персоналу старались это вот сохранить все, что они создали за эти годы. Потому что Многие вложили очень много в Россию. Нет, действительно, да... достаточно серьезный бизнес создали. А
2: давайте, вот, как Андрей предлагал, прости, Миша, да. шире возьмем. Вопрос же не в Макдональдсе. Вопрос, действительно ли заменилось, смогли ли мы создать альтернативу? И вообще надо ли ее создать? Может, вообще надо идти другим путем создавать свои? Даже в Макдональдсах, в других странах очень часто были элементы национальной кухни есть. А почему-то у нас не было этого.
1: А потом, во Вообще Макдональдс. Да, да, да,
2: сейчас подожди. Я просто хотел вот о чем сказать. Когда началась вся эта история? Когда стали говорить об уходе Макдональдса? А, мы добрый товарищ, я думаю, ты его тоже знаешь. Владелец теремка Миша Гончаров сказал, что типа ну, вот мы в России мы не можем создать технологически такую компанию, угу. не можем создать все эти те, самую цепочки. технологию, цепочки, да. скорость. Да. А Макдональдс ну да, это плохо, но это, тех... это же технология, это не еда, это машина, машина. это фастфуд. На... Извините за выражение, но пожрать это не про еду, это именно про это, Да, абсолютно. Значит, да, мы не можем, но с уходом Макдонса, я не знаю, я хотел на дня, кстати, впервые зайти во вкусную точка, которая рядом с нашей редакцией вроде была, вместо этого стоит большой теремок, я обрадовался. Так. Зашел в теремок и увидел, что в теремке стали обслуживать намного хуже, да простит меня Миша. Конкуренция уходит с рынка, падает. Я не за Макдональдс, я вообще ненавижу фастфуд. Иногда бывает нужно.
1: Ну, коктейль можно... Так вот, взять.
2: один вопрос, надо ли нам это вообще все? И второй вопрос, а вообще сама психология якобы возвращения к... Тому, что было до СВО, все говорят, ну хорошо, все еще вернется, ага. а мы хотим, чтобы вернулось. Андрей, нам вот нужно не конкретно Макдональдс, а чтобы вообще все вернулось, люди опять а, в открытую ходили в кинотеатры, они там пытались на предсеансах посмотреть, покупали Кока-Колу, которая им нравится и так далее. Так
4: Кока-Колу покупают. Да. Ну
2: они же говорят не та, куку, -ку -ку, казахская не та, армянская, даже Слушайте, китайская но... не та. Мы хотим американскую, говорят они.
4: Слушайте, я на этих выходных я не люблю ходить по магазинам, но на этих выходных пришлось выбраться в торговый центр. Один из центральных в Петербурге, шикарный, многоэтажный, там красивый, это любимое место. Угу. Горожан, особенно это детворы и так далее. Вот, ну я прошелся по, по этим этажам бесконечным. Стоят магазины, Торг... чем торговали, тем и торгуют. Да, какие-то пропали, но их, их немного. Основная масса осталась. Они просто вывески на магазинах поменяли. Я не буду называть бренды, я,
1: да, я знаю. Так, мы их знаем. не представляем.
4: То есть поменяли вывеску, заходишь, все то же самое, только вывеска, вывеска по-другому. Товар точно такой же. И так вот и прошелся, то есть, что для среднестатистического потребителя, который не, расч... который не зациклен на какой-то дорогостоящей экзотике, ничего не изменилось. Заходишь, в, допустим, там, ну опять-таки, ну, заходишь в, не... в несетевой магазин, там, весь тот же товар разных брендов, да, то есть, нету этого бренда отдельных магазинов фирменных, но этот товар, забитый полки, какого а. хочешь выбор. Я бы сказал... Более того, я могу сказать, что если, допустим, вы что-то не находите в магазинах, да, да. или вам ну, в лом ходить искать что-то, это все можно заказать, вам привезут, да, придется ждать, да, полная предоплата, но недели через две вам привезут все, что вы хотите из той же Европы. Здесь Я дел... не буду опять-таки конкретизировать. А Я зачем? Буду... Нет,
1: здесь дело факт. вот в чем. Здесь дело вот в чем. Я человек э, суеверный. Я вот помню, с приходом Макдональдса в истории нашей страны начался, скажем так, не самый яркий и лучший ее период. Это факт. Второй раз вернуться, мало ли. Но Макдональдс это еще не только про пожрать. Это еще и мягкая сила. Поэтому он по всему миру. А, Макдональдс, Америка. Быстро, качественно, в кавычках, да, недорого. На самом а бургеркинг нет? Тоже элемент мягкой силы. Это элемент мягкой силы. У нас нигде в мире нет сети, допустим, какой-нибудь пирожковой, расстегайной, кулебячной, там, допустим, ну, нету. Мы, к сожалению, эти моменты вот как-то упустили. А они восп... Я понимаю, это и про бизнес, но это и про продвижение каких-то вот потребительских этих смыслов. Поэтому я не хочу речь, чтобы Магнолец возвращался. Или, допустим, BMW, или Mercedes, или другие бренды, которые взяли, обрубили ПО, оставили нас без техобслуживания, допустим. Я теперь фанат китайских автомобилей. Я тоже. Секта. Вот кита... Только вот... я
2: бы хотел быть фанатом российских автомобилей. Я тоже фанат китайских Безусловно.
1: Безусловно, Игорь, я за то, чтобы автомобиль строение в нашей стране развивалось. К сожалению, за долгие Мне годы
2: нечеловечески обидно, Мишенька и дорогой Андрей, а что китайцы. Сейчас переплюнули уже все давно и Мерседесы, и В, и все. Они делают такое, что глаза на лоб Абсолютно. лезут. И главное, что каждый месяц что-то появляется новое. Люди, которые хотят купить, мне рассказывали, вот я выбрал себе такую да. электрическую. А уже
1: появляется новое.
2: А появляется новое. Вот, Андрей, где наша-то отечественная?
4: Ну, всему свое время.
1: Что-то долгое время
2: Китай идет. Просто, да. вы
4: понимаете, тут же Китай же в иных условиях существовал принятых обстоятельств.
1: Другая культура в Китае труда. Да,
4: американцы раздували, нас-то не раздувал никто. Мы двигались самостоятельно, мы сейчас двигаемся самостоятельно. А К 1991
2: году Андрей Китай, да. несмотря на всю надутую с американцами, пребывал в состоянии гораздо худшем, чем Советский У советские них рывок. Я Еще
4: раз повторяю, что американцы целенаправленно вкладывали большие инвестиции в Китай. Более того, они не просто строили заводы, на которых производили свою продукцию. они китайцам отдавали свои технологии. То, что не отдавали, китайцы воровали. То есть Китай находился, да, американцы рассматривали Китай как противовес России геополитический. Из-за этого они раздували. Плюс низкая себестоимость, да, это дешевый труд китайский. Этим китайцы и воспользовались. Американцы надували, раздували, поддерживали. Они по сути руками, американскими руками Модернизирована экономика была Китая Ну и надули
2: фриль, сами да, себя. Да. У нас время подошло, подошло к концу Напомню Андрей Ваджер, аналитик, писатель, главный редактор Сайта Альтернатива был с нами Спасибо большое, Андрей Но американцы-то себе надули А вот вопрос, кто же заставит нас Самих себя надуть при всех наших возможностях Вот это уже вопрос Об этом пожаренный Русской новостей и рекламы
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет «Честный взгляд» на 5 сентября?
1: Люди с самыми честными глазами сейчас в студии. Это Игорь Виты,
2: Михаил Шахназаров, да.
1: Комсомольская знаешь, правда с вами, да. У
2: меня была одна знакомая, которая про другого нашего знакомого сказала великую фразу. Говорит, да. у него такие глаза, как будто он у тебя уже что-то украл, но ты об этом еще не знаешь. Вот то... есть, но... Когда мне говорят самые честные глаза, да. я вспоминаю эту великую фразу. Ну, смотрите, к сожалению, финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Да. Начали мы с того, что Турция наш старый новый враг, что нас еще будут поджигать с той стороны. Но я не могу задать Михаилу, как отчасти моему земляку, дело в том, что часть нашей жизни с Михаилом прошла в прекрасном городе Риге. Да. Я умудрился везде, как-то, видимо, пожить. Да. Хотя у меня родители не военные, но вот Рига у меня многим в свое время. Так вот вопрос, Миш. А сейчас очень многие говорят, вот сегодня коллеги тоже, смотрю, в одном СМИ пишут, что новая война нас ждет со стороны Польши и Прибалтики. Ты считаешь, что Прибалтика действительно втянется в авантюру, например, попробует отрезать Калининградскую область, которую ты недавно посетил с блестящими гастролями.
1: — Да, и Калининградская область меня поразила, просто поразила. Вот, еще раз повторю, когда я увидел тот же Светлогорск, Зеленоградский, Янтарный, я понял, что Юрмала нынешняя, это такая даже не рыбацкая деревня, а какая-то захолустье. А вот, кстати, еще один вопрос. — Приморская.
2: — А и вот про Юрмала я тебе хочу спросить. Ага. Ведь... Зачем латыши разрушили все, что было советского, и потом российского? А вот я тоже регулярно ездил в Латвию на машине, и часто бывал в Юрмале. Юрмала при потоке... Кто жил в Юрмале? Россияне. Все понакупали. Кто, кому строил особняки? Заха хадит известный, да, такой, ныне да. архитектор, да, великая, Российские. — Олигархи. Ну, Не только олигархи, там вся элитка наша жила. Ну, — Многие
1: олигархи покупали дома по пьяни, На... потому что за 3 миллиона долларов купить дом в Юрмале, это себе, так, вот так себе удовольствие. — знаешь. Там, да,
2: при... ну неважно, покупали. Рестораны. Вот мой любимый 36-лейн, ты мне сказал в перерыве, Закры... что он закрылся, да? да? А потом все ушли. Вот они о чем думали, что действительно существует в Латвии какая-то своя экономика без россиян, кроме как отмыва денег через латыши. Понимаешь, в чем
1: дело? А вот идея латышей да, она заключается в том, чтобы остаться одним. То есть, вот нет никого есть родной любимый хутор нет ни русских, там, нет ни белорусов, ни, ни, ни шведов там не надо никого. Мы одни. Мы к истокам. Идем, и нам хорошо. И когда я первый раз об этом подумал, все-таки же пытался отогнать от себя эту мысль, но получилось именно так. Понимаешь, во что превратилась Латвия? Вот сейчас были выборы у них всем, да? Uh -huh. а, и многие говорили, ну все, страна практически разрушена. Страна в состоянии рецессии, сейчас придут новые люди. Пришли от, абсолютно те же люди по одной простой причине. Латвия а, – это страна чиновников. На выборы пошли чиновники и их семьи, и проголосовали за своих родителей и же, близких, да. которых более-менее пока подкармливает Евросоюз. Поэтому Латвия из витрины Советского Союза превратилась в захолустье. Почему превратилась? Да нет, не латыши это сделали, конечно, не литовцы убивали Литву, да, американские товарищи, они четко проводили свою политику, они промыли мозги, у вас только один враг, этот враг находится в России, да, вы должны сделать все, чтобы избавиться <coughs> от присутствия малейшего упоминания, да, вот, я имею в виду и памятники, ну, когда памятник Пушкину выкорчевали. После но победы... это
2: сейчас, Мишенька, ну, подожди, но в 90-е годы я же, я, к сожалению, еще и принимал участие в этом, потому что наивный демократ был, понимаешь, а, так вот, скажи мне, тогда добровольно пошли, без всякой американской пропаганды. Русский враг, а, ну, то есть, я тогда да, вся не, не да. воспринимал, естественно, будучи часам русским человеком и но... россиянином-патриотом, но мне казалось, что мы будем жить лучше, если мы отделимся,
1: и будем жить теперь, взявшись за руки по-новому. Ну, дурак был. Здесь один момент, Латвия, Литва и Эстония они не признавались Западом страны, то есть с республиками Советского конечно, Союза. Конечно. Это единственные три республики, которые... Конечно. Это их как-то подогревало. И они, реально, многие из них, но ну не все, конечно, верили в то, что придет момент, когда они якобы станут независимыми. Этот момент пришел. Этот момент пришел. Но могу сказать, опять же, да, вот если бы Латвия сохранила торгово-экономические связи с Россией, используя железнодорожный транзит, используя два незамерзающих порта, порта. это Лепа и Венспилс, да? Они бы могли вообще ничего не делать, без шуток говорю, то есть ничего не производить, да, они бы могли вот на эти деньги нормально содержать, вот Латвия себя могла бы содержать на эти деньги, но экономические связи с Россией были порушены, произошла деиндустриализация, преступления в Евросоюз, были закрыты все производства, и страна покатилась по наклонной. Вот, по поводу войны и возможного участия в боевых действиях прибалтийских республик. Безусловно, сами прибалтийские республики на такую авантюру, которая закончится для них, безусловно, потерей государственности, а может вообще и потерей территории, я имею в виду на их месте Балтийское море заплещется, они сами не пойдут. Это либо какая-то провокация. — Либо прямой приказ, значит, из штаба блока НАТО, потому что на территории Латвии, Литвы и Эстонии находятся части канадские, да, американские, и если такой приказ будет отдан, с, с истребители находится, вот, то вполне... — Я, я
2: прифигел, несколько лет назад пошел гулять по Риге. Да. И смотрю, значит, рядом со мной люди в какой-то странной форме, явно да. не латышская. И я то я не знал, честно да. говоря, что там стоит военная часть американская.
1: Я Канадская так... и американская, да.
2: Да, и я у вот друзей спрашиваю местных, говорю, пацаны, это что? Они говорят, так у нас тут база, ты не знал, что
1: ли? База, да, и база а в же, где был вот полигон в советское время. Ты знаешь,
2: танцы... очень грустно еще, что местные русские, не поддерживающие все это, они молчат. Потому Игорь, что бо... и... боятся. Игорь. Боятся.
1: Тебе и Игорь вызывают людей, вызывают людей и спрашивают: мы посмотрели ваш Facebook, у вас в 2020 году стоит лайк под фотографией, посвященной победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Это выставили этот лайк. Поэтому, когда я приехал в 2019 году в Москву, и начал э, слушать здесь вот от этих товарищей, э, как называют сейчас релакантов, что в России нет свободы слова. Я, я сказал, ребята, у вас не то, что с, а с, свобода слова, у вас словесный беспредел. Люди боятся. Кстати, Латвия сейчас впервые в истории, дети пошли в школы, где нет русского языка обучения вообще. Вот приходит мне знакомая, повела сына во второй класс, приходит, подходит преподавательница, говорит, доброе утро, а та ей говорит, лабрид по-латышски, она, она говорит, я, я к ней обращаюсь, она мне опять по-латышски отвечает, хотя она прекрасно владеет русским. Оказывается, им запретили учителям общаться с родителями на русском языке.
2: Ты знаешь, у меня все закончилось в 191 году когда я в Риге у цветов заговорил с ней по-латышски. Я, ну, я вообще во многих странах, где я бываю, какое-то время провожу, стараюсь какие-то элементарные фразы-то знать из уважения к культуре страны. Я заговорил с ней по -латышски. Она мне в ответ говорит, «Слышь, свинья, мог бы научиться нормально по-латышски говорить». Я говорю, «Что, простите?»
1: — Ну, это, это, конечно, такая попалась, наверное, хуторяночка. Обычно они расплывались э, в такой улыбочке, когда с ним. У меня была занятная история. Эта девушка живет уже... Давно в Австралии это, такая, это реальный случай Она была очень активна, Знаешь, вот это девушки, которые занимаются и плаванием И конным спортом, mm -hmm. да, и вязанием И она пошла А по
2: вечерам вечером еще немножко шампанского
1: Ах, естественно, Видишь? а иногда и немножко Так вот, значит, будучи такой активной Она вот в этот период становления независимой Латвии Пошла на курсы латышского языка Они же говорили, латышки просто обязательно Ни с дома не выучить и, значит, вечером он как говорит, да, все-таки странные они латыши. Я говорю, что такое? Ну, я же пытаюсь практиковаться, а у меня не все получается, но можно как-то реагировать более адекватно. Я говорю, что такое? Она говорит, я пришла говорит, на Рижский вокзал, говорит, там очередь на такси стоит. Там очередь была достаточно uh -huh. такая серьезная. Я подхожу, говорит, стоит такой мужчина высокий. Ну, говорит, вот видно, ты вот, что такой с чемоданчиком. Я подхожу и спрашиваю, за вами стоят а он, я говорю, «А как ты спросил? Он говорит, пьем он так писал мне, говорит, паш, лайк, Она его спросила, извините, у вас стоит? Он повернулся и сказал, пока нет. Она хотела спросить, за вами стоят. Я говорю, «А ты не практикуйся больше, понимаешь? Вот, поэтому там с латышкой... То есть ты
2: считаешь, что никакой э, со стороны Прибалтики, если только не будет приказа, то
1: не будет ничего? Я думаю, будет. Будет? Да, — Я думаю, будет. Мне так кажется, что будет. Ты понимаешь, в чем дело? Они же что сейчас делают? Вот а, люди, наши русские люди, которые имели ВНЖ и которые не сдали экзамен на категорию, да. их сейчас будут высылать. Это депортация. А латыши оштрафовали русскоязычные СМИ, далеко к нам не лояльные, к России, за то, что они термин депортация применили, по-моему, на 15 тысяч евро или на 8, 000, ну, не суть.
2: Нормальный способ пополнять казну, маленькие латвийская казна.
1: Там казну, знаешь, там казну уже пополняют лет 5 назад, когда я прочел главную новость, начинаются рейды по парикмахерским налоговой. Это, пойми, это хутор, он, он даже, понимаешь, не стоит, я понимаю, он не стоит того, чтобы о нем говорить, но... Мне кажется, что придет к тому, что эта конфронтация. Вот сейчас же говорят, разговоры ведут о том, что необходимо американцам втянуть в эту войну поля поляков. А как они будут поляков втягивать? Если они втянут поляков, то они втянут и Прибалтику, к сожалению. Но осталось совсем да, немного. Да, совсем немного. Я,
2: кстати, могу тебе сказать, что меня окончательно добило в Латвии. Я понял, что эта страна не имеет права на существование. Так. А когда в начале 90-х я очень часто туда ездил, они похмеляют кофейным ликером. Ну, не должны пить вредно сразу, скажем, мы тут без всякой Я 1105
1: приговорил. Мок это имеешь сюда, Да,
2: да. Вот Это страна, в которой похмеляются жутко. таким, она Нет, не имеет не права на существование. не
1: ликером, не надо, я не похмелялся. Я похмелялся, как мы и любим русские люди похмеляться.
2: Шахназаров и Виттель, русские люди, были да. с вами в студии, и Михаил
1: появится еще раз на этой
2: неделе, я надеюсь. Послезавтра... А завтра в
1: абзаце, да, подписывайтесь на абзаце и москвы А
2: я завтра появлюсь здесь, видимо, один, а послезавтра уже опять с Михаилом. Ждите, не переключайтесь, будем сжечь
0: глаголом. Спасибо.